0: Sensível é uma palavra bem carinhosa para o tamanho da mudança que a gente está passando, né? Se o seu criativo não agrega a experiência dela num primeiro momento, não chama a atenção dela e num segundo momento não respeita a experiência do usuário, ele não tem a menor chance de ser assistido. Esse é o Nas Trincheiras. Eu, inclusive, defendo que é a maior mudança sociocultural da história da humanidade. Porque, basicamente, você tem toda a atenção dos seres humanos, que, para alguém que faz comunicação, é o que interessa no fim do dia, ela tá migrando de um lugar disperso, porque antigamente você falava a atenção das pessoas estava numa revista, a atenção das pessoas estava numa TV, a atenção das pessoas estava na rua. E grande parte disso tem se canalizado para dentro do smartphone hoje em dia, que é o controle remoto da sociedade. Então, eu acho que sensível é uma palavra até que subvaloriza o tamanho do que a gente está passando aqui. Então, se você ainda não assimilou a mudança sociocultural que a gente está passando, que por acaso é sem precedente, você é uma das empresas ou das pessoas que vai ficar largado e vai ser um perdedor na próxima década. Você tem literalmente dois tipos de empresa. As que estão perdendo e as que vão perder nesse jogo no longo prazo. E as que estão entendendo as nuances do que as mídias sociais estão fazendo com a comunicação entre as pessoas e estão se adaptando a isso, independente de qual modelo fez elas serem bem-sucedidas no passado. A vantagem competitiva dessas novas plataformas de mídia, ela não vem nem só do fato do deep pockets, né, delas terem um caixa avantajado para poder tocar estratégias e aguentar períodos turbulentos ou fazer grandes investimentos em tecnologia. Eu acho que elas vêm até de uma outra ótica, porque fazer comunicação nessas plataformas é melhor para o consumidor. A gente veio de uma era onde a comunicação e a publicidade ela a experiência das pessoas. Então, quando você estava eventualmente assistindo o seu programa favorito na TV, o o comercial te interrompia. Certo. Você não queria ver o comercial, você estava vendo qualquer que fosse o programa. E nas plataformas digitais, quem faz direito, você não atrapalha a experiência do consumidor, você soma a experiência do consumidor com conteúdo de qualidade. Se você volta 10, 30 anos atrás e você fazia uma inserção de 30 segundos no horário dobro de uma rede de TV, a pessoa não tinha a opção, na hora que o comercial começava, de multitelar, de puxar uma segunda tela, uma terceira tela, às vezes, acontece. Ela não tinha essa opção. Então, o seu criativo, se ele fosse bom, maravilha, mas se ele fosse fraco, ainda tinha uma chance da pessoa te assistir. Hoje em dia, quando você está falando de Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn ou qualquer outra plataforma digital, se o seu criativo não agrega a experiência dela, não chama a atenção dela e num segundo momento não respeita a experiência do usuário, ele não tem a menor chance de ser assistido, porque você tá a um swipe pro lado de ser completamente ignorado. Então eu acho que a maior diferença tá no fato de que essas plataformas empoderaram os consumidores e não atrapalham a experiência deles em contraste às outras que faziam tudo isso. O primeiro passo para você ter uma estratégia bem sucedida é sobre você entender aonde está a atenção das pessoas. E o maior erro das companhias, das marcas, dos executivos hoje em dia é alocar o seu investimento de uma maneira que desrespeita a proporção de onde as pessoas gastam atenção. Hoje em dia, tem literalmente muito mais gente alocando dinheiro em lugares onde o consumidor não liga tanto mais do que onde move cada decisão que ele toma. A forma que se pensava um filme publicitário era de você levar ele a um clímax, né? Dependendo do demográfico que você quer atingir hoje em dia, não são os primeiros 5 segundos. São os primeiros 0.5 segundos. Os demográficos mais jovens são um baita de um desafio criativo que aí envolve técnica e tática para chamar a atenção deles nos primeiros milissegundos. O que aconteceu, na minha visão, pelo menos no mundo das grandes agências, é que se trouxe a forma de pensar a publicidade antiga para o digital. Então ainda se faz, por exemplo, quando se compra mídia em escala numa campanha, ainda se compra por cohort. Você pega lá 25 a 34, 34 a 45, mulheres da cidade de São Paulo que gostam de não sei o quê. Então ainda se faz nesse nível. Mas nas plataformas, você tem como micro-segmentar isso a é um nível Nossa, muito que... mais é. próximo. E micro-segmentar não só em termos da... Da mídia ou seja de como você vai distribuir mas microsegmentar em termos do criativo que você vai usar o fato de que as empresas têm acesso a esses dados permite uma publicidade muito mais assertiva para você oferta apenas de produtos que te interessam de fato. Até se eu pudesse fazer uma previsão aqui, eu diria que nos próximos 5, 6 anos, as empresas vão estar produzindo centenas de peças de conteúdo por mês, milhares de peças de conteúdo por mês, justamente buscando essa micro-segmentação. E isso é uma mudança radical da comunicação massificada que você fazia na mídia aberta. Né? O que mais funciona no digital hoje em dia é construção de marca, relacionamento intangível que aumenta o valor de vida do seu cliente, ou seja, cria um, uma relação que você monetiza ao longo da vida útil da sua marca. E não aquela conversão daquele banner que te traz um clique, te traz uma compra no e-commerce. Isso é só a pontinha do iceberg. Às vezes, a gente se prende muito num discurso negativo sobre tecnologia. E eu vou puxar para o lado da tecnologia, porque foi por onde a gente Sim. navegou um pouco mais. E eu vejo muita gente falando, pô, A tecnologia mudou a forma como a gente interage. Eu vejo um discurso, muitas vezes, pessimista. Pô, meu filho não brinca mais na rua, ele só joga videogame. E eu queria aproveitar esse momento aqui pra lembrar que o novo o diferente sempre parece estranho quando você julga pelas lentes do passado. Assim como lá atrás, na época do Elvis, pô, a gente viu a marcha contra a guitarra elétrica e os pais e, e as pessoas mais sêniores achando que aquilo ia deturpar a mente dos jovens e acabar com a sociedade. Agora é só mais uma marcha da guitarra elétrica. E a, a gente pode escolher ser pessimista com o futuro ou a gente pode abraçar essas mudanças, seja na forma como a gente enxerga o mundo, seja na maneira como a gente faz negócio. Eu sou extremamente otimista em relação à tecnologia. Eu acho que conteúdo, tecnologia, internet, os smartphones, eles quebraram várias barreiras de entrada para novos negócios, para empresas de nascerem, e barreiras de informação para educação, para as pessoas poderem ter acesso a coisas que elas não tinham há 20 anos atrás. Então, eu acredito que o net da tecnologia, o net das plataformas digitais, ele é um benefício tremendo para a sociedade e para o mundo. Então, queria deixar as minhas palavras aqui para a gente tentar reverter um pouquinho esse discurso.